0: Podcast Právničky má za sebou již deset dílů a také deset myšlenek výjimečné americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Tou jedenáctou je následující rada. Nenechte se rozptilovat emocemi, jako je hněv, závist nebo odpor. Ty vám jen berou energii a jsou ztrátou času. Jestli to umí i tři dámy, které přijali pozvání do studia Info.cz, zjistíme už za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. V dnešním vlastně předvolebním díle jsou hosty tři advokátky a současně zástupkyně třech uskupení, která by se ráda na pozim dostala do představenstva České advokátní komory. Je tu se mnou Michala Plachka z Komory 2.0.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jana Krouman z Otevřené advokacie. Dobrý den. A Hanna Gavlosová z Moderní advokacie.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak dámy, necháváte se někdy rozptilovat emocemi, jako je hněv, závist? A odpor, Míšo.
1: Tak já doufám, že já doufám, že moc ne. Já si myslím, že do té advokacie je po ta závist a ten hněv zase tolik nepatří, že abychom dělat, mohli dělat tu práci dobře, tak je třeba se v určité míře odprostit tady od těch emocí, být schopný trošičku udělat krok zpátky, získat nějakou perspektivu a být schopný vyhodnotit nějakým způsobem střízlivě ty, ty okolnosti, které v tom daném případě jsou, protože když do toho zamícháme hněv, závist a ega, tak to nikdy nedopadá dobře.
0: Janom, jak je to u vás? Souhlasíte nebo nebo vidíte třeba ještě něco, co vám osobně v té práci bere energii?
3: Já bych asi s míšou souhlasila v tom, že pokud se člověk nechá unést navíc ještě vlastními emocemi, které do toho případu třeba vlastně vůbec nepatří a můžou to ještě navíc celé zkomplikovat, tak člověk by si určitě měl držet nějaký odstup. Na druhou stranu jsme jenom lidi a jako já sama za sebe teda musím říct, že někdy to se mnou pořádně zamává, ale snažím se to udělat tak někde v soukromí, aby to nezasáhlo ani tu kauzu a aby se to vlastně nikoho nedotýkalo protože celou tu věc to vlastně může zhoršit a my tady jsme o to, aby jsme těm klientům pomáhali a ne do toho ještě přidávali jejich další další dávku emocí.
0: Ani souhlasíš s názorem Ruth Bader Ginsburg, že tyto emoce, které jsem vyjmenoval, jsou ztrátou času?
2: Já s tím souhlasím, obávám se, ale že nejsem tak dokonalá, abych to dokázala uplatnit v praxi, <laughs> takže připouštím, že emoce se mnou určitě hýbou a určitě velmi často. Snažím se je do práce moc netahat, ale neříkám, že se mi to daří. Souhlasím určitě s tím, co říkala Míša, že do našeho výkonu práce nepatří ve smyslu, že ho mohou zkomplikovat. Na druhou stranu, pokud přijdou a za mnou teda emoce chodí po docela dost často, tak na to mám různé vychytávky typu napíšu e-mail, dojdu si pro kafe, přečtu si ho ještě jednou, přepíšu ho, když to nepomůže, obejdu dům, vrátím se a pak teprve ho pošlu, protože prostě jinak to neumím.
0: Dámy, všechny tři kandidujete do představenstva České advokátní komory. V zásadě jste tedy formálně rivalky. Jak moc sebe vnímáte jako soutěživého člověka, který nemá problém s tím, že má kolem sebe rivaly? A zůstaneme u, Hany, u Hanky?
2: Já se domnívám, nebo je to můj řekněme ani na domněnka, to jako promyšlený názor, že rivalky nejsme. Česká arukátní komora potřebuje v orgánech víc žen. Čím víc žen bude kandidovat, tím víc žen se do orgánu komory dostane. A já ani Janu, ani Míšu jako svoji, svoje rivalky nevnímám.
0: Dámy, teď už nemůžete říct asi, že jste rivalky.
3: <laughs>
0: Takže zů- zůstaneme pouze u té soutěživosti. Jak moc jste soutěživé, Janu?
3: No, já bych řekla, že jsem soutěživá poměrně dost, ale myslím, že zrovna, co se týká voleb do České advokátní komory, tak to asi není to správné slovo, že by tam byla nějaká soutěživost ve smyslu, jako, jak by se to vlastně mělo projevit. Ale třeba ve svém soukromém životě určitě ano.
1: Nižo. Já soutěživá jsem teda. Já jsem dělala celý život závodní gymnastiku a potom, když jsem s ní skončila, tak jsem to v podstatě přetavila do nějaké, do nějaké snahy o vzdělání a do nějaké vášně pro práci. Ale souhlasím s oběma dámami, že v rámci tady toho předvolebního jako sněmovního klání Taky to nevnímám úplně, jako, že soutěžíme o to, jako, kdo se tam dostane za mě, když se tam dostanou lidi, kteří prostě budou chtít posunout tu českou advokátní komoru trošku tím správným směrem, tak je v podstatě jako dost jedno, kdo tam bude, když to budou jako lidi, kteří, kteří prostě nějakým způsobem sdílí ty hlavní myšlenky a vize, které, které jsou nám blízké.
0: Teď je samozřejmě otázka, co je ten hlavní směr, ale to bychom se možná <laughs> na začátku A <laughs> Hani, když ty si zmínila. To, že by bylo fajn, aby se do představenstva České advokátní komory dostalo více žen. Jste vy tři spokojené s tím, kolik žen aktuálně kandiduje do představenstva čaku.
1: Tak je to rozhodně lepší než v minulých letech. Za mě. Určitě. Tak, nevím přesné čísla, ale přijde mi, že, že je výrazně víc žen. Je to,
0: já se ptám na ten subjektivní pocit, protože je to teda můj domácí úkol, který jsem se neudělal, ten poměr <laughs> předchozích sněmů a aktuálně těch kandidátních listin. Ale za vás subjektivně, a Hani začnu tebe, když jsi to zmínila, jsi ty spokojená s tím, kolik žen aktuálně kandiduje?
2: Můžu ještě prosím odpovědět předtím na tu soutěživou otázku, kterou jsem nedostala možnost prosím, pěkně.
0: Předpokládám, <laughs> že si soutěživá, když se to takhle říká. Já žiju,
2: já žiju poměrně bludné iluzi, že soutěživá nejsem, ale zcela evidentně to asi není pravda, takže taky asi soutěživá budu, což si myslím, až zase patří k tomu, k tomu co děláme a čím se živíme. Ohledně té druhé otázky, nekandiduje žen dostatečné množství, aby si myslím, aby to zaplnilo ten ten prostor, který by měl být zaplněn. Na druhou stranu jsem si vědomá toho, že když to teď říkám, tak zároveň tady si podřezávám větev před svými kolegy, kterých, kterých kandiduje opravdu hodně. Na druhou stranu, jak říkala Míša, je to posun. A je to posun dobrým směrem a Nechtěla bych v tuhle chvíli se tvářit, že je to úplně dostačující. Na druhou stranu nemůžeme chtít úplně všechno, tak v tomhle to vnímám jako pozitivní. kandiduje nás dost, abychom udělali trochu tam nějaký rámus.
0: Jano, otevřená advokace má ze všech uskupení vlastně aktuálně nejvíce žen, které kandidují do představenstva. Samozřejmě jiná věc jsou potom ty kandidátní listiny do různých kárných komisí a podobně. za vás subjektivně. Je to dostatečné množství, nebo by to ještě možná jednu, dvě navíc chtělo?
3: Jako aby nás celkově bylo víc na té kandidátce, nebo aby... (laughs)
0: Více žen a možná (laughs) i současně víc.
3: (laughs) No, Já jako úplně nevnímám ten problém těch statistik, aby tam bylo 50% nebo 70% žen nebo nějaké kvoty. Já s tímhle úplně jako se nestotožňuji. Vnímám to spíš tak, že se tady pokoušíme prolomit do nějakého mužského světa, který prostě nějakým způsobem byl nastaven a my se tam jako ženy snažíme dostat. A možná i tady ty kvoty nebo počty těch kandidujících žen do různých jiných institucí, je to na zamyšlení. Já nad tím hodně, hodně přemýšlím v tom směru, že jako jestli je opravdu nutné, aby tam tolik těch žen bylo, nebo jest, protože se říká, oni tam nemůžou být, nemají podmínky, pracují, starají se o děti a tak dále. Já si říkám, jestli třeba by ty ženy vlastně nenášly svůj vlastní prostor. Udělat prostě krok bokem a tam tam se ukázat, oproti tomu, že se vlastně tady přece jenom snažíme dostat do toho mužského světa, který hraje podle mužských pravidel. Ostatně Kateřina Šimáčková napsala na to celkem hezké dílo o tom mužském právu. Takže uh, já bych toto asi trošku rozlišovala, Přemyslím si, že dokážou být uh, zajímavé uh, angažma pro ženy, kde prostě zase není místo pro chlapy.
0: Takže vy to vnímáte, tak, že to současné vedení komory je skutečně primárně mužským světem, bez ohledu na to, že máme jednu místopředsedkyní a jednu řádnou členku představenstva.
3: Stoprocentně.
0: Dámy, souhlasíte? Ani? Já zcela ne. <laughs> Míšo? Uh,
1: jako souhlasím rozhodně s tím, že je to mužský svět, ale nesouhlasím s tím, že bychom se neměli snažit do to, něho vloupat. No to my se snažíme, <laughs> proto tady sedíme, jo? <laughs> to je ne, že ne,
3: ale... Nemusí každé ženě vyhovovat prostě jet podle těch pravidel těchto a prostě můžou existovat jiná pravidla pro prostě jinou iniciativu, kde ty ženy můžou vyniknout. To jo, ale tak na to to je prostor.
1: Na to je prostor. Komu to sedí nebo kdo má pocit, že to je to správné místo, kde by mohl nějaký ten impact udělat, tak asi kandiduje.
0: Dámy, abychom to přetavili v něco konkrétního. Mnohdy se hovoří o tom, jak už Jana zmiňovala, mužský svět práva a podobně, a témata, která ženy do toho práva přináší aktuálně, která byste vy za sebe přinesli do představenstva České advokátní komory. Jsou to vlastně dva dotazy. První je, jestli máte pocit, že ta vaše témata, ta osobní témata, ze kterými vlastně do těch voleb jdete, jsou vyslyšena v rámci těch vašich programových prohlášení, jestli to tak můžu říct. A druhá věc je, jestli jsou ještě nějaká další témata, která si myslíte, že by měla v rámci toho té předvolební debaty zaznít a zatím nejsou otevřená. A teď se bavíme opravdu o tématech, která zastáváte vy osobně, nikoliv o těch vašich uskupeních. Míšo.
1: No, je, když budu odpovídat na tu otázku, jestli já mám pocit, že uh, můj hlas je v rámci té, uh, té platformy vyslyšený, tak určitě, uh-huh. protože uh, za mě jsem se tam setkala s uh, obrovským množstvím kolegů, kteří jsou neuvěřitelně inspirativní, aktivní, uh, jsou ochotní sdílet know-how, jsou ochotní se bavit uh, o myšlenkách, o nápadech a jako musím říct, že jako relativně hodně se toho točí i kolem nás, takže jako určitě mám pocit, že vyslyšená jsem. Hodně z těch textů vlastně píšu, takže jako zapojení si myslím, že je, že je adekvátně. A co se týče těch samotných témat, tak mě asi jako z toho, co, o čem my se bavíme, tak mě je nejbližší to téma přiblížení České advokátní komory trošku více té servisní organizaci nebo více nápomocné nápomocné těm, těm advokátům v rámci toho jejich běžného života. A to je právě ten projekt, který jsme spustili, který vlastně se vztahuje k tomu, že chceme nějakým způsobem usnadnit výkon té advokacie těm kolegům. Takže to první, co jsme udělali, byl ten steplist, který vlastně by měl usnadňovat čerstvým advokátům vstup do té advokátní profese, provést je tím, co vlastně všechno je třeba si zařídit, protože to řešíme úplně všichni. Každý to řeší, každý to hledá znova, každý složitě dohledává informace a není to podle mě za takový problém je dát na jedno místo dohromady. Takových situací je víc. Jedna z nich je potom třeba přechodné SRO, to by byl další steplist, který, který budeme dělat a když jsme tenhle dali ven, ten první step teď staples, se pořád
0: bavíme o tématech, která pro vás osobně jsou klíčová a je to ten váš vklad mě, do programu jo, Za mě tohle jo.
1: Mm-hmm. A te, uh, když jsme tohle dali ven, tady tu první, tu první část, tak docela dost advokátů se začalo ozývat, že jako, hele, to je super. A další, co by nás strašně zajímalo, je třeba ten, uh, ta chvíle, jako, kdy máme děti. Uh, jak skloubit tu advokací s těma dětma, ty organizační věci, ty organizační rady, jako jak s exofama, jak, uh, já nevím, sociální zdravotní, jak řešit ty trvalé spolupráce, nebo SMS ročku, mám si pozastavovat uh, uh-huh. uh, a podobně. Takže to mi přijde jako zase něco, ono to jako necílí jenom na ženy, ale jako docela dost samozřejmě, to, ten impact je jako uh, v, r- v rámci žen. Uh, takže to mi přijde další jako věc, kterou jako taky nebude stát za stolik jako energie a mělo by to... Být něco, co prostě i ženám by v advokaci usnadní. usnadní ten.
0: Jano, dvě otázky. První, jak moc jsou vaše osobní témata v rámci programu Otevřené advokace vyslyšena, a potom, která konkrétně témata to jsou?
3: Já rozhodně musím říct, že se svými kolegy z otevřené advokacie se bavíme velice jako otevřeně vlastně.
0: Nepřekvapivě. Nepřekvapivě.
3: <laughs> takže vůbec nemám pocit, že bych byla nějak utlačovaná, to ani není mojí povahou, že bych se nějak do takové role jako vůbec nějak dobrovolně dostala, takže na toto si rozhodně nemůžu stěžovat. A co se týká těch témat, no já jsem jako úplně moje první téma bylo vlastně vzdělávání, protože myslím zase, je to věc, kterou všichni advokáti řeší, protože já teda nevím, jak to mají kolegyně, ale já pořád se setkávám, nebo dost často se setkávám s tím, že okolí čeká, že jako advokát víte všechno. A jenom vy někde vevnitř víte, že vlastně nevíte skoro nic, protože pořád prostě někde musíte něco dohledávat, vždycky se stane nějaká věc, která prostě není jasně řešená nebo prostě vždycky tam je nějaká záludnost, která jako to která nás ostatně zase baví na tom právu. No ale to vzdělávání prostě považuji za velice důležitou součást toho, aby někteří kolegové třeba neposílali smlouvy podle obchodního zákonníku ještě letos a prostě tak nějak. Takže to bych si představovala, že by bylo dobrý vylepšit. Na druhou stranu třeba u koncipientů vnímám jako zaměstnavatel trošku problém v tom, že ne vždycky ten koncipient mi přijde s tím, že to byl přínos ten seminář konkrétní nebo školení a já bych chtěla, aby to přínos byl a chtěla bych taky chodit na semináře, které mě budou zajímat a bavit. To je
0: subjektivní, samozřejmě co co advokát, to, to, názor tak není možná nemožné nastavit takový vzdělávací proces, se kterým budou spokojeni všichni.
3: No, jako myslím si, že co se týká kvality těch lektorů, tak určitě, určitě víme to. Jedno, někdo dokáže být skvělým odborníkem, ale nedokáže to předat. Někdo zase to dokáže skvěle předat a není třeba až takový odborník, ale někde mezi tím se prostě musí najít balans a myslím si, že by bylo úplně nejjednodušší prostě zjistit teď, jaký je feedback na ty aktuální lektory a prostě to případně nějakým způsobem obměnit. Ob- to by byl asi prostě takový první krok. A já bych si nejvíc přála, prostě, když já se chci zajímat o nějaké téma, prostě zajdu si na seminář, tak prostě prvé se podívám na Českou advokátní komoru a budu mít jistotu, že tam prostě bude slušný seminář, který mě přinese prostě nějaký základní e, rámcovou prostě představu o tom tématu a když budu mít konkrétní otázku, tak ten lektor mi bude schopen odpovědět. Jo, bohužel ne vždycky to takhle prostě funguje a to bych chtěla jako změnit. A další věc, která mě vlastně napadla až v průběhu, e, která se týká bezplatné právní pomoci, tak myslím si, že a různých těch právních šmejdů a tady to, co se řeší, tak myslím si, že vlastně, ačkoliv mezi advokáty, samozřejmě toto téma je takové jako ošemetné, protože všichni děláme spoustu práce prostě a ještě, ještě když se tak řekneme, poskytovat nějak systematicky bezplatnou právní pomoc, Každý možná má nějakého klienta, kterému tu bezplatnou právní pomoc poskytuje, aniž by byl někde evidován. Ale myslím si, že pro tu tu potřebnou skupinu lidí, který opravdu potom naráží na ty různé vinkláře a dostanou se tím ještě do větších potíží, prostě oni neví, oni neznají ten systém, oni neví, že existuje seznam České advokátní komory, oni jsou prostě úplně mimo a to si myslím, že by opravdu Česká advokátní komora mohla trošku vylepšit.
0: No, to mě tak napadá, pokud se náhodou k tomuto podcastu dostal někdo, kdo není právník, tak právní šmejdě neodkazuje na, na kolegy právník, ale odkazuje na ty, kteří se za právníky vydávají, konkrétně za advokáty. Um,
3: no, ano.
0: ano. Hani, stejná otázka, jak moc jsou tvá témata vyslyšena v rámci moderní advokace a která konkrétně to jsou?
2: Ještě předeš, předešlu tam odpověď na otázku, která nebyla vyslovená, ale myslím si, že hodně souvisí s tím, co říkala Míša a i s tím, co říkala Jana, jak jsme se bavili na začátku, jestli spolu, jestli spolu soupeříme v rámci těch kandidátek nebo ne. To, co říkala Míša o nějakým návodu, jak nejlépe vykonávat advokaci a v jakých těch jednotlivých fázích života těch jednotlivých advokátů a to, co říkala Jana o vzdělání je něco, co jednak která mnou velmi rozonuje, protože vidím to za léta svojí advokátní praxe, že čím více nějakých strukturovaných a praktických informací předám koncipientům nebo předám mladým advokátům, tak tím lépe potom ta práce vypadá a není prostě nutné, aby některé ty věci oni hledali znovu. A zároveň hodně samozřejmě souhlasím s tím, co říkala Jana ohledně toho vzdělávacího procesu, že prostě je prostě absolutně nutné ten vzdělávací proces mít nějakým způsobem dobře nastavený, aby fungoval a aby se tam neopakovaly nějaké prostě jako zbytečné zádrhele A tohle jsou právě ty, priority, které my máme v rámci moderní advokacie a myslím si, že i to indikuje, jak moc společná téma tam my vlastně ty tři kandidátky, které my tady reprezentujeme, mají v mnoha, v mnoha ohledech. Neříkám, že všechny, všechny kandidátky stejným způsobem prezentujeme, ale domnívám se, že, že v nějakém rozsahu ten, ten základ je tam, je tam hodně podobný. U nás jsou ty priority, myslím, teď v moderní advokaci vzdělání a, a rozvoj koncipientů. Ale a advokátu. Nechci jít do toho skákat,
0: ale nemluvíme v množném čísle. Já se ptám na, na tvoje konkrétní U mě, priority. <laughs> v rámci moderní advokacie.
2: Je ten, ten seznam priorit dán poměrně jednoznačně a je to vzdělání a rozvoj advokátů, advokátních koncipientů. Samozřejmě, pokud možnost přihlédnutím také k ženám, advokátkám a k ženám koncipientkám. Působ nějakého strukturovaného předání jim informací, aby mohly fungovat v rámci advokacie úplně, úplně od začátku a nemuseli si prostě dohledávat informace, které já jsem si hledala před 15 lety nebo někdo jiný si hledal před 10 lety. Pro mě osobně je extrémně důležité podpora žen advokátek, podpora žen koncipientek, zejména těch, co mají rodinu, ale není to nutně jenom pro advokátky, které mají rodinu. Jsou advokátky, které prostě chtějí se věnovat nějakému studiu ještě mimo vlastně výkona advokacie, nebo chtějí dělat něco vedle toho a na to, jak to skombinovat, existuje určitě, neříkám, že se to dá nazvat know ale existují nějaký best practices, které si ženy mohou předat mezi sebou a to je taky pro mě velmi důležitá priorita. Možná na rozdíl od toho, co říkala Míša a trochu na rozdíl od toho, co říkala Jana, tak pro mě ta priorita není v rámci toho mého programu a v rámci toho programového našeho prohlášení není jenom rozvíjet ale protože vlastně já už teď jsem v jednom z orgánů komory, jsem členem kontrolní rady, takže maličko vidím do toho, že ta komora kromě toho rozvoje taky ještě má relativně hodně povinností, které, má, které musí prostě zpracovávat, protože ten seznam těch úkolů pro ty jednotlivé orgány je, je velký, takže pro nás je pro mě je důležité, aby ty orgány mohly, mohly pracovat nějakým efektivnějším způsobem se zohledněním všeho, prostě, co, co jim může k tomu pomoct. A poslední věc... A to je taky teda v rámci těch mých osobních osobních priorit, ale zase teda je to i v kontextu toho našeho programového prohlášení. Na advokaci jsou z nejrůznějších stran a v nejrůznějších časových obdobích vedeny různé typy útoků, ať jsou to útoky prostě jako zamýšlené nebo útoky nezamýšlené, například co se týká ohrožení nezávislosti advokacie nebo jiných témat. A to je pro mě taky, extrémně důležitý téma, ať už je to nezávislost advokace jako taková, která prostě je jedním z pilířů toho povolání, ať už je to povinnost mlčenlivosti, která musí zůstat intaktní a tohle musí být moje priorita, protože kromě toho, že se chci samozřejmě dívat dopředu a chci rozvíjet něco, co bude pro ty kolegy a kolegyně přínosné, tak musím myslet i na to, že to není jenom o rozvoji, ale taky o práci na tom, jaký úkoly jsou teď a bohužel i na obraně Proti těm útokům, které jdou zvenku?
0: Dámy, já jsem současně oslovil tři vaše kolegyně z vašich společných kandidátek, aby se také zamysleli nad nějakým dotazem, nad nějakým tématem, které pro ně je klíčové. A Hanka mi tady vlastně krásně nahrála, protože dotaz od Moniky Novotné z Moderní advokacie, anebo možná jste. No,
2: kandidátka 21 je Monika. A našel kandidátka.
0: jsem ji i na webu Moderní advokacie, ano, možná se to tam. Moderní někde advokacie
2: není, kandidátka to je platforma. Kandidátka K21 je tak kandidátka schválená představenstvem a moderní advokacie je platforma nikoli samostatná kandidátka. Já vím, že v tom jako, že to děláme z matek, ale je to tak prostě. <tějí> 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 uh,
0: každopádně dotaz od Moniky Novotné uh, zní... Uh. Zajímalo by mě, jak se kolegně staví k legislativním pokusům prolomit povinnost mlčenlivosti advokáta a jestli souhlasí s tím, že jde o nedotknutelný institut. Tak ty se na to ani teď v zásadě odpověděla.
2: Ano, jde o nedotknutelný institut v každém případě a to je i u nezávislosti advokacie, i u povinnosti mlčenlivosti. A myslím si, že pokud prostě chceme někomu umožnit, aby se vloupal do otevřeného domu, tak prostě umožněme advokaci mít nezávislou nebo advokaci s povinností močenlivosti, která
3: lze prolomit.
0: Jenom, váš pohled?
3: Já rozhodně mlčenlivost advokáta vnímám jako velice zásadní věc, stejně jako nezávislost advokacie a osobně velice těžko vnímám a vždycky, když píšu do banky, když dělám uschovu peněz, či ty peníze jsou. V mých očích i tady toto je prostě nějakým porušením mlčenlivosti a oni to jsou takové postupné krůčky, kterými prostě... Samozřejmě otázka daňová, otázka těch daňových uniků a různých praní špinavých peněz, a tak na jednu stranu se to dá pochopit, ale jako advokát to teda rozhodně nechápu a nesouhlasím
0: s tím. Míšo?
1: Za mě naprosto, naprostý souhlas s oběma kolegyněmi.
0: Dotaz o Adéli Šípové a tím se trošku ještě vrátíme k těm ženským tématům. Adéla je z otevřené advokacie, platformně společně kandidátkové, možná teď není tak důležité, jaké to jsou formálně platformy, ale řekněme, je to ten váš názorový prout a Adéla se ptá na následující. V červnu roku 2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Ta by měla umožnit zaměstnancům požádat si o zkrácení úvazku při péči o dítě. Jaký je váš názor na to, že současní koncipienti tuto možnost dle zákona o advokaci nemají a je jim umožněna pouze týdenní pracovní doba? Začal bych s Janou, protože je to dotaz od Adély, která je vaší kolegyní.
3: (laughs) Děkuju. Já si myslím, že to je opravdu škoda, že tu koncipientskou praxi nelze vykonávat jakoby na kratší úvazek než 40 hodin týdně. Na druhou stranu určitě tam je dáno to, že chceme, aby se ty koncipienti něco naučili v té době a nejde to dělat prostě, že si tam na dvě hoďky odskočíte a tam si jako něco napíšete. Za mě já bych hledala asi nějaký kompromis v tom, že bylo by možné snížit ten úvazek, ale třeba dejme tomu na nějaký můj osobní názor 25-30 hodin týdně tím, že by se třeba prodloužila, jako ta e, v praxe samozřejmě adekvátně prodloužila aby to vlastně odpovídalo ale zase aby se to úplně nerozmělnilo, aby to opravdu ta praxe nebyla roztažená na 10 let protože pak by to asi postrácelo ten smysl ale myslím si že by to využili nejenom ti koncipienti samotní kteří prostě třeba se starají o děti nebo o rodinu nebo prostě mají nějaké ještě jiné aktivity tak by to mohlo být zajímavé vlastně i pro zaměstnavatele protože vy vlastně když si chcete vzít koncipienta tak musíte říct teď prostě na plný úvazek Samozřejmě i s těmi náklady, které to obnáší, takhle by se to dalo třeba vlastně docela dobře skloubit, že by vlastně obě dvě strany byly spokojené. Takže za mě, za mě by to bylo fajn, ale je potřeba najít tu míru, aby prostě se ta koncipientská praxe až příliš nerozmělnila tady tímto.
0: Míšo, váš pohled je třeba změnit zákon o advokacích?
3: Uh,
1: za mě tohle je jedno, jako z klíčových témat uh, a vůbec nevidím důvod v tom, proč bychom to měli mít stanovené tak rigidně, jako je to teďka. Uh, dokonce bych byla asi i trošku benevolentnější uh, ve výši toho úvazku. Uh, rozhodně sou- souhlasím s tím, co říkala Jana, že jako je třeba si pohlídat nějakou tu spodní hranici, aby to prostě nebyla hodina dvě denně, protože za tu objektivně jako asi se toho za stolik ten člověk nenaučí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit realitu, že ono se to stejně děje, akorát to prostě není v souladu se zákonem o advokaci a akorát se to prostě nějakým způsobem obchází, uh... A realitu toho, že prostě pro spoustu začínajících advokátů je to zase uh, výrazně znevýhodňující. Tak jak říkala Jana, prostě je to relativně velký náklad na toho koncipienta, relativně jako rychle. A všechno nebo nic je jako taky určitá překážka pro ty, pro ty mladé advokáty a pro ženy, úplně jako typicky, samozřejmě, protože ty potřebují ty zkrácené úvazky nejvíc. Byť to samozřejmě nemíří zase jenom na ženy. Jo? Po, můžu potřebovat skloubit tu advokaci třeba s výkonem zase jiné práce uh, nebo s nějakou akademickou dráhou. a proč? proč tohle nedovolit mi přijde v podstatě jako nesmysl, proč to tak teď máme. Takže za mě určitě tohle by se změnit mělo.
0: Ani, no to téma zkrácených uvazků je velmi zásadní pro tu mezinárodní advokaci. Tak jak se na to díváš teď pohledem kandidátky do představenstva Čeku, ale klidně to můžeme pak rozšířit i na ten pohled do té advokátní praxe, jestli když by se například změnil ten zákon o advokaci, jestli by to třeba v těch největších kancelářích stejně mělo nějaký dopad.
2: Já tam vidím tři otázky, tak, nebo tři nějaké podotázky, tak doufám, že všechny si je budu pamatovat a na všechny, na všechny zodpovím. A, a k tomu, k té první otázce, jestli změnit, souhlasím s tím, co říkali Jana a co říkali Míša, změna je potřeba. Souhlasím s tím, že to je otázka nějakého kompromisu. Potřebujeme udržet kvalitu toho, té koncipientské praxe a je prostě otázka, jakou tam udržet tu, tu minimální hranici, aby stále ještě ten člověk, ten koncipient nebo koncipientka se naučili to, co se potřebují naučit, aby mohli nejenom samozřejmě úspěšně složit advokátní zkoušky, ale taky aby mohli vykonávat advokaci potom. Takže ano, za mě změna je určitě potřeba. K těm zkráceným úvazkům jako takovým, já bych nerada, aby to případně poslouchající muži považovali za jako střílení do vlastních řad. Teď myslím do řad advokátů. Ale zkrácený úvazek může fungovat velmi dobře. Z mojí sobecky řečeno osobní praxe funguje velmi dobře. Já jsem dlouhá leta i s, vlastně se svým prvním dítětem, i s druhým dítětem jsem pracovala na částečný úvazek. A zejména si myslím, že ženy, a právě proto doufám, že kolegové mi odpustí tuto poznámku, zejména ženy si myslím, že se dokáží ten čas zorganizovat opravdu opravdu velmi dobře. Ono taky si ho musí zorganizovat velmi dobře, protože když je to pak péče o malé dítě, to, co k či, kvůli čemu potřebují ten zkrácený úvazek, tak jim nic jiného nezbyde. Ženy si dokáží ten čas rozvrhnout a dokáží pracovat v rámci toho, zkráceného úvazku podstatně víc i třeba, než by pracovali v rámci toho normálního úvazku, protože prostě musí a tím to se blížím k té třetí se to je na ty mezinárodní kanceláře. Já jsem Pracovala za svoji dobu výkonu advokacie v dvou uh, mezinárodních advokátních kancelářích a obě uh, vědí velmi dobře to, co jsem řekla před chvíličkou. To znamená, že uh, ženy, zejména ženy, si dokáží tu práci rozvrhnout velmi dobře a že dokáží takhle praco- pracovat uh, efektivně, i pro klienty, i na živých mandátech a nevidím žádný důvod, proč by tohleto aranžmá nemohlo pokračovat dál, jestli jsou nějaké kanceláře mezinárodní nebo jiné, které tohleto aranžmá nepovolují. Je to nějaký jejich vnitřní rozhodnutí, které já samozřejmě respektuji, neříkám, že se mi líbí, ale musím ho respektovat. My to umožňujeme a myslím si, že to je jenom dobře.
0: Když už zmiňuješ to umění zorganizovat si čas. Dámy, jste přesvědčené o tom, že pokud by to vyšlo a vy osobně jste se dostali do představenstva České advokátní komory, že byste zvládli zkombinovat svoji advokátní praxi, svůj rodinný osobní život a, a tu činnost v rámci představenstva ČAKů. Míšo... <laughs>
1: Já jsem přesvědčena, že jo. Pro... Já... Z- zůstala
0: byste advokátkou plnohodnotnou, ne- neomezovala byste svou advokátní činnost nějak. Uh,
1: Tak já jsem managing partner té kanceláře, takže více bych se asi stáhla do pozadí uh, v rámci těch, protože teďka ještě fakt dělám uh, hrozně moc uh, jako vyloženě uh, klientské práce, takže do nějaké míry, do které by to bylo potřeba, bych se stáhla, uh, stáhla z těch, uh, z těch uh, živých kauz. Hmm. A více se věnovala jenom tomu managementu, ale rozhodně si myslím, že asi všichni jsme si prošli tím, že jsme se nad tím pořádně zamysleli, než jsme kandidovali. Jsme si vědomi asi toho, že je to jako obrovská časová časová náročnost něčeho takového, ale zároveň si myslím, že jako když člověk může být někde, kde udělá nějaké dobro pro prostě ostatní advokáty a může udělat něco, něco fakt přínosného pro advokaci, takže to stojí za to si ten čas organizovat na to, aby to
3: vyšlo.
0: Jano, stejná otázka.
3: Samozřejmě jsem o tom přemýšlela, protože já jsem teda člověk mnoha aktivit a občas s tím jako bojuju, co se týká toho času. No tak asi bych si vzala koncipienta na částečný uvazek a určitě by to dobře dopadlo.
2: Moje odpovědi, ano.
0: Já jsem zmiňoval dotazy od Moniky Novotné a Adele Šípové. Máme tady i dotaz od Lucie Vánejové, která je z Komory 2.0. Tak trochu tuším, že možná u tohoto dotazu, respektive u odpovědí na tento dotaz, tak jednotné nebudete, ale uvidíme. Jak se stavíte k roli případně postavení advokátní komory jako ministerstva advokacie v uvozovkách, jaký někteří z nás nazývají, a přístupu komory ke svým členům z této pozice? Obecně, ale třeba i v souvislosti se zpřísněním povinnosti ohledně AML. Měla by podle vás komora takto vystupovat i do budoucna, anebo by se měli její postoj změnit? A začneme s Janou, otevřená advokacie. Dobře. A nebo víte co, ať je to fér, no. u dotazů od konkrétních dán jsme vždycky začali s tím případným daným doskupením, <laughs> takže začneme s Míšou, komora 2.0. A,
1: tak já tady tohle pojetí České advokátní komory jako svým způsobem ministerstva advokacie a, nepovažuji za úplně nejšťastnější, respektive nepovažuji ho za komplexní. Já jsem si vědoma toho, že... Takže říkáte, že,
0: že se tak komora chová.
1: Já nevím, jestli to nějaký pejorativní význam, tady tohle, ale jako je vnímám, že komora se hodně soustředí na, to, na tu správní a na tu kontrolní a kárnou funkci. A to si nemyslím, že je špatně, jenom si nemyslím, že to je všechno, co by měla dělat. Myslím si, že to jsou strašně důležité aspekty té činnosti té české advokátní komory a rozhodně ne, jako neříkám, že bychom je měli upozadit. Ale myslím si, že ta převažující nálada mezi advokáty je taková, že jako... Čak nám toho moc nedává, moc se o nás nestará, moc se o nás nezajímá. Neřeším teďka, jestli je to pravda, ale jako tohle je ta nálada mezi těmi advokáty. A myslím si, že kdybychom udělali opravdu jako užitečný krok směrem k tomu, že budeme víc poslouchat, co ti advokáti vlastně od České advokátní komory potřebují a jak by se mohlo stát, že by ji vnímali trošku pozitivněji, tak že stojí za to ty dílčí změny udělat. Protože pak si myslím, že advokáti budou o něco méně vystresovaní, budou mít o něco víc nástrojů k tomu, jak tu to advokaci dělat dobře. A budou mít o něco radši českou advokátní komoru. A myslím si, že to i zlepší obecně potom je mínění veřejnosti, které, které se vztahuje k advokátům, které si taky myslím, že na tom by se mělo zapracovat.
0: Ani považuješ Českou advokátní komoru za ministerstvo advokacie.
1: Ne. <laughs>
2: A když navážu na to, co říkala Míša, nějaký typ rozšíření toho, co by komora měla dělat, já tam vnímám. Zároveň tam vnímám to, a zejména vycházím ze svojí zkušenosti jako člena jednoho z orgánů komory, že komora má v tuto chvíli obrovské množství úkolů, které dělá a dělá, se domnívám, že je velmi dobře, které jí velmi významně vytěžují. Vytěžují členy orgánů v jejich pracovním čase i v jejich osobním čase. A to množství těch úkolů, které tam je, je opravdu velké. Pokud bychom chtěli nějakou významnější změnu typu, aby se z komory stalo ne teda asi ministerstvo kouzel, ale ministerstvo advokace. tak se domnívám, a asi to nebude úplně populární názor, že by to vyžadovalo změny typu rozšíření pravomocí, zvýšení příspěvků, jiná trochu organizace komory. A to, je, to jsou zase věci, které je třeba zvážit, když říkáme, co chceme, A zároveň, když se musíme podívat na to, a co to tu komoru bude stát. My tady všichni jdeme do těch voleb, nebo blížíme se k tomu sněmu tím, že chceme určité věci změnit a všechny ty věci, které chceme změnit, tak považujeme za buď extrémně důležité, anebo důležité. A měli bychom se ale taky zeptat, co to bude stát, a nejenom v penězích, ale co to bude stát i co se týká času těch lidí, kteří na tom budou muset pracovat, ať už jsou to advokáti, anebo ať je to aparát komory. Takže byť principiálně souhlasím s tím, co říkala Míša, že je asi potřeba, aby komora se podívala na to, jestli to, co dělá, by nezasloužilo nějakým způsobem rozšířit. Nicméně domnívám se, že ta otázka s tím související, co to bude stát, bude tak významná, že v rámci ve světle te, toho druhého aspektu budeme muset přeskoumat, co reálně chceme, co reálně potřebujeme a jak se k tomu dostaneme za buď teda stávajících příspěvků komory, anebo případně za zvýšených a už slyším ten rik, že teda, ale to přece tak nemůže být, už teď ta komora dělá málo a ještě to prostě, jako chcete zvýšit ty příspěvky. Takže v tomhle si myslím, že když se vrátím k tomu, co ty si říkala před tady tou otázkou, tak to jsou, si myslím, že nějaké zásadnější věci, kde už ty jednotlivé kandidátky mají mezi sebou nějaký rozpor. Některé kandidátky říkají snížit příspěvky, protože Raz, dva, tři, jiné říkají nezvěšovat příspěvky, protože raz, dva, tři, a pak je tady ta realita ještě,
0: Tak jsme se krásně od ministerstva advokace dostali k příspěvkům. Ještě než dám prostor na reakci Jany, tak jenom technické upozornění pro diváky. Pokud uslyšíte tupé zvuky, tak to není ve vašich sluchátkách ani reproduktorech, ale je to v budově, kde sídlí Info.cz. Ale jelikož to vypadá, že stava bude probíhat celé, celé odpoledne, tak nebudeme podcast kvůli tomu stavět a pokračovat. Tak Jano, zpět tedy k tomu důležitému tématu. Myslím, že otevřená advokacie vnímá ČAK a komunikuje se vůči ČAKu tak, jako že to je to ministerstvo advokacie.
3: No. V některých otázkách určitě je pravda, že když budu mluvit teď já sama za sebe, je pravda, že prostě kolem sebe se hovořím s advokáty, kteří říkají, ale on se ten čak o nás vlastně nestará, nezajímá. Ono to možná bude tím, že vlastně my jako advokáti se zase málo zajímáme o to, co vlastně ta komora, co vlastně dělá. Je otázka, kdo by to komu měl sdělovat, jestli komora by měla třeba vylepšit ten informační program. Vůči těm advokátům nějakým způsobem, aby to teda jako pochopili, co ta komora pro ně dělá, anebo by se advokáti jako členové měli o svoji komoru více zajímat, to je samozřejmě otázka, ale taky se setkávám s tím, že prostě pokud teda už se o vás komora zajímá, tak to je jedině vždycky průšvih. Takže radši je teda vlastně lepší. Ta situace, kdy se o vás ta komora nezajímá. No, tak já si myslím, že by bylo jako rozumnější najít opravdu nějaký kompromis toho, že prostě, když něco potřebujete, tak ta komora vám fakt jako pomůže a půjde to nějakým jako jednoduchým způsobem. Já jsem třeba teďka nedávno potřebovala osvědčení o výkonu advokacie a to, to vám je taková jako banální záležitost, která prostě vyžaduje pět e-mailů a vůbec nerozumím, proč to není udělaný třeba tak, že prostě na stránkách čaku si kliknu, objednám si online, si zaplaču tím ten výpis a mi prostě přijde. Jo? Takže myslím si, že toto třeba spolu třeba s, se seznamem advokátu, který advokátní komora vede, který by jistě mohl být poměrně jako um, uživatelsky přivětivější a mohl by nějakou funkcičku tohohle typu obsahovat, že by ani ty náklady kolem toho nebyly tak uh, obrovské a přitom ten efekt pro ty advokáty by byl jako velice příjemný.
0: Na tom se asi shodneme všichni?
1: Ano. Uh, určitě. Já třeba si myslím, že to není za tolik jako v nákladech, jako v, jako v přístupu. A fakt si myslím, že tak, jak říká Jana, souhlasím s tím, uh, že spousta těch věcí nevyžaduje tak obrovské náklady. spíše jenom změnu přístupu a udělat něco málo navíc, aby ti advokáti měli pocit, že se o ně Česká advokátní komora zajímá a že dělá něco pro to, aby se jim ta advokacie vykonávala líp a nejenom, že jako nastoupí ve chvíli, jako kdy, kdy je průšvih, tak jak říkala Jana.
2: Já bych řekla, že je docela zajímavá otázka, jestli by se advokátní komora opravdu měla aktivně zajímat o všechny své advokáty. No tak ani rovnou odpověď na tu otázku. A nebo jestli by měla dělat to, co dělá To znamená spravovat ten výkon advokacie v v rámci těch pravomocí, které má... Já jsem slyšela od komory předtím, než jsem se stala členkou, členkou kontrolní rady, v případech zapomněla zaplatit příspěvek a samozřejmě prostě jako v případech takovýchhle souvisejících, ale neměla jsem pocit, že ta komora mi to sděluje jako průšvih. Naopak prostě mi zavolala, zavolal mi někdo z, z účtárny a řekl mi, že jsem prostě po teda mnoha letech zapomněla tentokrát zaplatit příspěvky, jestli bych je mohla zaplatit. A já jsem se omluvila a a a jsem to objektivně zapomněla, tak jsem mě zaplatila. Neměla jsem pocit, že komora se mnou nekomunikuje, nebo komora se o mě nezajímá. Na druhou stranu vnímám to, že čím ten svět se stává propojenější, tak tím my máme větší potřebu, aby teda někdo k němuž patříme, tak aby o nás projevoval nějaký typ zájmu. Já bych řekla, že komora má relativně velký počet advokátů, které se snaží nějakým rozumným způsobem zpravovat a že ty potřeby těch advokátů se proměňují. Pojďme se v těch našich programech zaměřit a případně potom v rámci výkonu funkce členek představenstva zaměřit na to, jestli komora reflektuje ty ty proměny těch potřeb, tak jak jak k ním došlo, to asi souvisí s tím, co říkala Míša, je to asi otázka přístupu. Není to za mě jenom otázka přístupu, je to otázka nějakého nastavení a to nastavení bude taky něco stát, minimálně čas těch lidí, který se tomu budou věnovat. A řekla bych, že tohle to je asi to nejdůležitější, co my všechny tři máme jako úkol prosazovat v rámci těch programů nebo potom prosazovat v tom představenstvu nějakou uh, strukturální uh, promyšlenou změnu uh, uh, těch procesů, tak aby vyhovovala těm změněným potřebám.
0: Když už to změníš. To přetavení vlastně těch ideálů, případně těch vizí do něčeho praktického, ani jedna z vás aktuálně není v představenstvu České advokátní komory. Myslíte si, že máte realistickou představu o tom, jak byste dokázali a věříte si, že byste dokázali ty vaše ideje přetavit v něco praktického? Míšo.
1: Já myslím, že jo. Uh, protože uh, jako já to vidím v rámci toho, když pracuji v kanceláři, nebo i v rámci toho, když jsem se zapojila do komory 2.0. Tak uh, jako já se přiznám, že jsem taková trošku aktivka tady v těch věcech, takže já pořád přicházím mm-hmm. s novými nápady, pořád v podstatě proudím kolegy s tím, jakože pojďme ještě zkusit tohle, pojďme ještě udělat tamto. No A v zásadě… Ty nápady se pak
0: musí, ale prohlasovat napříč různými názorovými to proudy, jasně, v tom to jasně.
1: Ale myslím si, že mám dost energie na to. abych abych se zasadila poměrně zásadně o to, že prostě se realizovat budou. Tak jako vím, že se realizují v kanceláři a vím, že se realizují v rámci komory 2.0, tak si myslím, že by to to určitě šlo.
3: Ano. No, já jsem samozřejmě tady, protože si myslím, že to dokážu přetavit do nějaké konkrétní akce. Samozřejmě člověk někdy je uzavřen ve svých nějakých myšlenkách a nemá úplně jako všechny ty argumenty, takže ano, dá se ten názor, postoj, postup a výsledek nějakým způsobem korigovat, tak, aby to potom bylo jako přijatelné. Ale od toho to není jednočlený uh, orgán, ale je to skupina nějakých lidí, kteří se prostě by měli na těch věcech domlouvat. Takže věřím tomu, že prostě lze udělat změny, byť to třeba nebude ve 100% to, jak bych si to teď představovala jako já, když tady sedím sama, ale určitě v rámci nějaké spolupráce věřím tomu, že lze najít cestu a posun vpřed.
0: Ani?
2: Ano, je odpověď na tvoji otázku a bude to sakra těžký. Jsem na to připravená. Já jsem relativně e, smířlivý člověk, který se snaží hledat kompromisy a to si myslím, věřím, že to je předpoklad pro to, abych byla schopná svoje priority programové a zároveň programové priority kandidátky, za kterou kandiduji, prosadit v praxi.
0: Uh, abych odkázal zpátky na úvod na Ruth Bader Ginsburg, když se vám náhodou nepodaří něco, co je vám blízké, prosadit, přijde pak ten hněv? Můžou se budoucí členové představenstva v případě, že se tam s vámi potkají a vaše ideje neprohlasují, uh, mohou se těšit na váš hněv?
2: Ne, protože neúspěch je součástí uh, nějakého procesu uh, pracovního, Poučím se z něj a až budu zase příště něco prosazovat, tak to zkusím udělat jinak.
3: Jo. <laughs> Taky bych si nemyslela, že by měl přijít nějaký hněv. Já osobně teda, když se mně něco nepodaří, tak je to samozřejmě zklamání. Člověk jako chce, aby se mu dařilo, ale následně potom přichází to, jak to udělat teda jinak líp a zkusit to znovu. Takže jako můžu naopak očekávat, že přijdu a budu to chtít zkusit znovu. Možná trošku
0: jinak teda, ale jako nehodlám v tom přestat. Tak. Míša už na to vlastně odpověděla, ta nikdy nepřestane prosazovat tu věc, kterou
1: se... <laughs> A to je správně. <laughs> hněv mi není úplně jako vlastní, hněv to nebude, ale zkusím, když mě vyhodí dveřma, přijdu oknem nějakým, takže rozhodně to zkusím znovu.
0: Dámy, abychom to na závěr i trošičku odlehčili. Vy jste nejen kandidátky do představenstva České advokátní komory a, a současně advokátky, ale také máte kolem sebe řadu přátel. Já jsem se s některými z nich spojil. Myslím, že naštěstí se mi podařilo spojit se u každé z vás někým. A oni se na vás připravili otázky. Začal bych s Janou, když Dobře. jsem hovořil s Lucí Hrdou, která Aha. teda aktuálně je na dovolené, ale i tak se ráda zamyslela nad dotazem. Dotaz zní, kolik z vašich přátel má strach z vašich pejsků. <těk>
3: No, to je celá otázka, jo?
0: Ano. ano. A pak přijde ještě. Druhá. Dobře,
3: no, tak moji kinologičtí přátelé se mých tří velkých černých psů nebojí, ale jinak, jako myslím si, že spousta lidí z nich má respekt. No, to je
0: pravda. A druhý dotaz je, co byste kromě ekonomie, práva, aktuálně snad i zoologie, jestli se nepletu, jestli jsem správně pochytil obor, chtěla možná studovat dál? <laughs>
3: Proto se je Lucka ptala, jestli už jsem tady byla. No, to je fyzioterapie zvířat, co teďka zrovna jako studiu, takže i taky bojuju s tím časem, to je pravda. No, já mám několik nápadů, ale zatím teda
0: zůstanu u tohoto. Míšo, u vás je to otázka od Petry Dolejšové, vlastně jsou to vlastně taky opět dvě otázky, jedna je jako serióznější, tak co vám to předsněmovní klání vlastně dalo a vzalo, kromě času,
1: a za mě v podstatě, já už, jsem, já už jsem tohle někde psala, za mě v podstatě jako do velké míry, tam mi se už je teď splněna bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou nebo nedopadnou, protože mě to dalo možnost potkat naprosto skvělou skupinu advokátů, kteří sdílí přístup k advokaci a k té stavovské sounáležitosti, tak jak mě strašně inspiruje a přijde mi strašně proaktivní a strašně pozitivní. Spotkala jsem v podstatě kamarády. Zjistila jsem spoustu věcí, co jsme schopni dát společně dohromady, když se snažíme. A vzalo mi to v podstatě asi jenom, jenom čas. Jinak.
0: Já jsem řekl předsněmovní, ale ono je to správně asi předsněmové klání. Ano. Ano, děkuji. A ten druhý dotaz od Petry Dolejšové a budu moc rád za kontext. Jestli víte, kolik obratlů má na krku žirafa a jak často máte chuť vytrédovat s někým svou advokátní kancelář za láhev vína? <laughs>
1: tak ten kontext s tou žirafou asi nevím úplně. Uh, obratlu taky nevím. A vytredovat kancelář uh, občas jako... Občas je to složité samozřejmě. Uh, já třeba u Petry uh, Dolešové strašně obdivuju uh, to, že byla schopná vybudovat skvělou kancelář a zároveň uh, byla schopná si udělat jako krok zpátky a získat nějakou perspektivu k tomu, aby si řekla, která ta část té práce jí baví a která jí nebaví. A nejenom si to pojmenovat, ale zároveň uh, jít do toho že uvedla tu myšlenku v praxi, že si řekla, aha, tak ten management není pro mě, to právo je spíše pro mě a tohle je třeba něco, co mi přijde strašně inspirativní na Petře. A snažím se nad tím taky zamýšlet, Za mě teda zatím baví. baví obě části, ale přijde mi skvěle, když, když někdo je schopen si ty tvrdé pravdy pojmenovat a chovat se podle toho.
0: Já myslím, že i ta žirafa napadla, když se mi prosilo nějaký záludný dotaz. <laughs> Asi tušila, že nebudete ten vědět piln. odpověď. <laughs> Hany, v tvém případě jsem se pobavl s tvou Petrou, ze kterou se také znám. Napadla jí velká řada dotazů, nicméně jsem si dovolil vybrat dva, které mě osobně přišly zajímavý. Ona, Petra říká, že často se ti stane, když se natchneš do nových věcí, to, že přestaneš vnímat čas a že to je taková jako trošku tvoje superschopnost, tak by jí zajímalo, jakou další superschopnost, kromě toho, že dokážeš opravdu přestat vnímat čas, bys si chtěla mít?
2: Já bych chtěla být neviditelná.
0: Neviditelná a nevnímat čas. To je úplně ideální. No a druhý dotaz, úplně zcela závěrečný. Máš řadu aktivit, aktuálně teda si k ním přidala i kandidaturu do představenstva Čaku. Tak by Petru zajímalo, jestli se náhodou nemáme začít připravovat na to, že za pár let budeš kandidovat na prezidentku.
2: Není to něco, o čem uvažuji.
0: Dámy, díky moc, že jste si udělali čas na podcast Právničky, Míša Plachká.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jana Krouman. Tak ti děkuji za pozvání. A Hanaga Gavlasová.
1: Děkuji.
2: Hezký den.